0: Herzlich Willkommen zu Wer macht morgen? Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Mein Name ist Anna Planken und ich spreche in dieser Folge mit zwei neuen spannenden Gästen, die uns eine Seite des Handwerks präsentieren, die vielen Menschen vermutlich gar nicht so präsent ist. Bei genauerer Betrachtung ist es vielleicht aber ein überraschend einleuchtender Teil der Welt des Handwerks. Wir finden es heraus und stellen die große Frage, wie kreativ ist das Handwerk eigentlich? Welche kreativen Ideen braucht es für die Zukunft des Handwerks? Welche handwerklichen Berufe brauchen Kreativität oder andersherum? Welche kreativen Berufe gibt es denn im Handwerk? Die Antworten wollen wir gemeinsam mit unseren beiden Gästen finden. Und auch diesmal verlassen wir mit einem davon zunächst das Studio und gehen unter die Erde. Genauer gesagt geht es sogar unters Wasser, unter die Elbe, unter das rege Treiben von Frachtern, Schiffen aller Couleur und den Fischen der Stadt Hamburg. Hier wurde 1911 der St. Pauli-Elbtunnel eröffnet. Mit seinen zwei über 420 Meter langen gekachelten Tunnelröhren in 24 Metern Tiefe war er damals eine Sensation. Etwas ganz Besonderes ist er heute immer noch. Bis vor wenigen Jahren wurde die Oströhre saniert. Die gesamte Keramik, das sind 400.000 Fliesen pro Röhre, mussten dazu bis zur Stahlkonstruktion abgebaut werden. Früher war er eine praktische Verbindung für die Arbeiter des Hafenbetriebs auf der anderen Elbseite zur Stadt. Heute ist er eine Touristenattraktion und beliebter Ausflugs- und Spazierort. Und dass wir hier unsere Folge zur Kreativität beginnen, ist keinesfalls ein Zufall. Die Keramikrestaurierung inklusive der Herstellung des Reliefs übernahm der Keramikbetrieb von Hans Kurecki. Er ist unser erster Gast.
1: Wir stehen jetzt wo? Wir stehen jetzt am Haupteingang des St. Pauli Elbtunnel an den Hamburger Landungsbrücken, an einer Art Mausoleum, wo es hineingeht in die Tiefe, 20 Meter unter die Elbe, 40 Meter tief.
0: Mein Kollege Jonas hat sich mit dem Keramiker und Künstler Hans Koretsky an und vor allem in den Elbtunnel begeben. Mitten am Tag, während hunderte Besucher an ihnen vorbeiziehen. Vorbei, auch an dem Werk des Mannes, der hier seit 20 Jahren für das heutige Antlitz des Tunnelinneren verantwortlich ist.
1: Ähm, wir haben hier äh, die Reliefe restauriert, äh, waren zuständig für äh, oder sind zuständig für die Fliesen, für den Einbau der Fliesen, für das Besorgen der Fliesen.
0: Ein wahres Großprojekt. Doch wie ist der Handwerker und Künstler überhaupt zu dieser Mammutaufgabe gekommen?
1: Äh, rangekommen an den Elbtunnel sind wir, indem meine Werte Frau im Hamburger Abendblatt gelesen hat, der Elbtunnel wird restauriert, Ruft doch mal an. Ich rief dann an und fragte, haben Sie einen Keramiker? Und äh, die sagt, nö. Und ich sagte, ja, dann komme ich am nächsten Tag und dann lerne ich Herrn Kau Das war damals der Tunnelleiter. Und äh, wir waren uns sympathisch und haben angefangen, miteinander zu arbeiten noch sagen, gucken wir mal einmal, wo wir was finden, wo sie was ersetzt haben oder restauriert haben. Oder? Genau. Dann gehen wir mal rein. Dann gehen wir mal rein. So. Ja, also hier geht es schon los. Hier haben wir die Simse und die Dekorfliesen äh, hergestellt für diese Fliesen. Die Fliesen selber sind äh, von einer Industriefirma gemacht äh, und wir haben die Dekore dazu.
0: Hans Kurecki und seine Frau trauen sich das Projekt zu, beginnen die Arbeit an der Restaurierung des Elbtunnels und er weiß mittlerweile genau, was es dafür vor allem gebraucht hat.
1: Also in erster Stelle Mut ist ganz wichtig. Das ist für so eine kleine Firma wie wir ein Großunternehmen. Wir arbeiten ja hier mit der ganz großen Industrie zusammen. Äh, und man muss natürlich ein Keramiker sein, also durchblicken, was macht eine Glasur, was macht der Scherben, was machen die Rohstoffe, wie geht die Herstellung. Wie vor allen Dingen geht die Herstellung oder ging die Herstellung um die Jahrhundertwende? Mhm. Denn das waren ganz andere Produktionsbedingungen wie heute. Und wir versuchen als Restauratoren diese alten Produktionsbedingungen wieder zu wiederholen.
0: Durch den Eingang geht es in einen riesigen Raum. Auf der rechten Seite führen drei gewaltige Fahrstühle in die Tiefe. Eine Treppe bringt die Fußgänger an der gewölbten Wand unter einer großen Kuppel nach unten zu den beiden Tunnelrücken.
1: Genau, wir sind im Einfahrtschacht, äh, wo die großen Fahrstühle, vier äh, große Fahrstühle, wo jeweils zwei, drei Autos reinpassen, runterfahren und rauffahren. Mittlerweile gibt es ja keine Autos mehr im Erdtunnel. Äh, äh, am Wochenende sind diese großen Fahrstühle, Voll mit Fahrrädern, da passen 50, 60 Fahrräder rein und dann geht's hier okay. durch. Restauriert haben wir hier ganz, ganz viel, man sieht es kaum zum Glück. Wir haben sämtliche Figuren neu, neu hergestellt oder sogar restauriert. Sogar bis ganz oben in die Kuppel hinein haben wir gearbeitet auf Gerüsten.
0: Statuen, Büsten, Keramikleisten, Fliesen. Man sieht schon in der Halle vor dem Tunnel, warum diese Arbeit 20 Jahre lang dauert und auch weiterhin andauern wird. Die Figuren,
1: die wir hier sehen, wer, wer ist das? Das, das? Ja, klar, das sind die, zum, zum Teil die Architekten, äh, die zuständigen Menschen, die im Elbtunnel damals 1911, 1905 bis 1911 hier gearbeitet haben. Wir wussten ihre
0: Büste. <lacht> <lacht> Je länger Hans Kurecki erzählt, desto mehr sieht man zum einen, welch tiefes Verständnis von Produktion und Materialien er in sich trägt, zum anderen sieht man, welche Präzision.
1: Vor allem kann ich dann jetzt die Figur nochmal von nahem sehen. Also dieser Fuß hier zum Beispiel von Herrn Meyer, der geht immer ab. Der besteht mittlerweile auch aus Epoxidharz und den ersetzen wir alle zehn Jahre. <lacht>
0: Und welchen Mut und welches Durchhaltevermögen man für diese Arbeit braucht. Alle zehn Jahre muss ein Fuß einer Büste ersetzt werden. Und die Arbeit an den Wänden unter der Kuppel in der Eingangshalle fand teils auf Gerüsten in luftiger Höhe statt.
1: War das für Sie einfach, hier auf der Höhe zu arbeiten, dann irgendwann auf dem Gerüst? Ja, erstaunlicherweise ja. Ich habe auch ein bisschen Höhenangst. Ah. Aber äh, erstaunlicherweise ist das so schön... Das ist so eingehaust und gesichert, Sie fühlen sich da wohl. Na gut. Gehen wir noch weiter runter? Ja,
0: wenn ja. Sie wollen. Ja, gerne. bitte. Unbedingt. Während es immer weiter in den Tunnel geht, merkt man Hans Koretsky seine Begeisterung für seine Arbeit an.
1: Jetzt geht's in den Tunnel. Was früher passiert ist, also der Tunnel hatte eine unglaubliche Notwendigkeit äh, pro Tag. 10.000, 20.000 Fahrräder fuhren drüben auf die Werften, Arbeiter, Werftarbeiter.
0: Er zeigt hierhin und dorthin und hätte wohl zu jedem Fleck Keramik und jeder Statue eine spannende Hintergrundgeschichte parat. Eine Führung mit mehr Spezialwissen findet man wohl in ganz Hamburg nicht.
1: Hier sehen wir jetzt, wenn ah, ja. wir hier stehen bleiben, sehen wir jetzt vier Medaillons. Das ist also ein Medaillonband um den ganzen halben äh, Einfahrtschacht herum. Und das sind unterschiedliche Medaillons, sehr schöne Knoten, gotische Knoten, äh, die alle noch fotografiert werden, untersucht werden und so weiter. Aber eben auch die großen Reliefs, da haben wir die Vertragsübergabe beispielsweise hier direkt an der Treppe. Die für was? Für den Tunnel, die Geldübergabe. Also diese äh, Frau Hamburg ja. hat einen Geldbeutel in der Hand, reichte nach links und den Vertrag nach rechts. <lacht> Auf der anderen Seite sehen Sie die erste Kutschfahrt. Früher gab es Pferde hier unten im Tunnel, die liefen hin und her. Man konnte dort wie mit, wie mit einem Bus, mit dem Pferd durchfahren, durchgefahren werden. Da ist die erste äh, Berührung. Man behauptet, das sei ein, äh, der Hauptingenieur, der Oberingenieur, ich weiß nicht, wie hieß er noch, Stockhausen mit äh, seiner Frau, die sich dann begegnen, die erste, der erste Durchbruch des Tunnels. Und hier ah, sieht man jetzt, deswegen, die, reichen quasi die, die, durch die reichen dann, ja genau. Die durch. Ah, ja, es stimmt ja, ja. nicht so ganz, die haben nicht von zwei Seiten gebaut, sondern sind in Steinwerder angefangen und haben hier rüber gebaut. Aber das ist die schönere Geschichte. Das ist die schönere Geschichte dann haben Sie hier, der ist jetzt schlecht zu sehen, äh, dort haben Sie den Tunnelgeist. Äh, wenn Sie mal hier rüber treten, kann man das noch ein bisschen sehen. Das ist der Tunnelgeist, der die Arbeiter äh, ja, bei Laune hält, sagen wir mal. Den haben wir komplett neu gemacht. Der ja. wurde nämlich weggerissen in den 70er Jahren zwecks eines Ventilators gegen Abgase. Oh, okay. Und da hat man einfach das Relief abgehauen. Ah. Kein Foto gemacht, keine Zeichnung, kein gar nichts. Und wir mussten den dann ein bisschen neu erfinden. Es gibt ein altes Foto von Herrn Perl. Herr Perl ist ja derjenige, der Künstler, der den Elbtunnel gestaltet hat. Ja. Mit, damals mit 27 Jahren hatte er freie Hand. Und es gibt ein Foto eines Gipsmodells, dieses, ja. äh, dieses Reliefs. Und dann haben Sie quasi so eine Mischung gemacht aus... Rekonstruktion und kreative Freiheit. Ganz genau, also der, der Tunnelgeist der sah im Original ein bisschen äh, martialischer aus. Ah. Ein wenig zurückgebaut. Teilweise läuft das Wasser hier literweise von den Wänden, dann sind alle Wände nass wie in der Dusche und wir haben auch Nebel, können gar nicht durchschauen. Dafür gibt es dann hier unten die sogenannte Ablaufrinne, damit das Wasser nicht auf den Bürgersteig läuft haben man ganz zu Anfang schon 1911 dort diese Ablaufrinne, wo das Wasser äh, drin liegen kann und verdunsten kann von den Wänden. Und dann haben wir hier 14 unterschiedliche Tierreliefe. Die sind immer so 75 mal äh, 30 Zentimeter groß aus zwei Teilen. Das sind 14 verschiedene, unterschiedliche Tiere, die alle in der Elbe damals gelebt haben, im Hamburger Hafen damals gelebt haben sollen. Bei dem Hummer sind wir so ein bisschen in Zweifel. Der Hummer, ob der mit Brackwasser so gut klarkommt. Ja. Ich habe die Fliesenleger, die hier das Gewölbe gefliest haben, alle Ehre, alle, das kann man wirklich nur sagen. Das sind Handwerker, die das durchhalten. Da kann man wirklich nur äh, sich davor verbeugen. Das haben sie wunderschön gemacht, mit allen möglichen Problemen natürlich. Und es gab viel Auseinandersetzungen. Wie macht man das am besten? Äh, man muss wissen, dass wir hier einen mineralischen Kleber verwenden für die Fliesen. Das heißt, die Fliesen haften nicht sofort, die rutschen auch runter. Und wenn Sie Gewölbe machen, dann haben Sie natürlich anderes Gefälle. Das ist ja eine unglaubliche ähm, auch
0: Zusammenarbeit von Leuten, ein Vertrauen, dass, man, dass die Zuarbeit funktioniert, dass die Abstimmung funktioniert. Ähm, ist das nicht so ein bisschen der
1: Sinnbild für gelungen, Handwerk, Kreativität, reichen die Hand? Ganz genau. Ganz genau. Also wir als winzig kleine Firma mit, mit zwei, drei Leuten äh, arbeiten dann mit Weltfirmen zusammen, beraten sie, die beraten uns. Wir machen äh, gemeinsam ein großes Kunstwerk. Das ist das, was uns fehlt bei vielen Gebäuden, die wir bauen heutzutage. Was war das, was Sie in der Zeit am meisten überrascht hat oder nach wie vor überrascht? Weil Sie auch gerade
0: sagten, man lernt voneinander. Was haben Sie
1: gelernt? In der Zeit? Äh, Ruhe zu bewahren also, und lange Prozesse. Also wenn viele Leute zusammenarbeiten, viele Firmen zusammenarbeiten, dauert es natürlich alles ein wenig länger. Man muss sich einigen. Das, was ich gelernt habe, ist, das Wichtigste ist, dass man persönlich miteinander redet. Wir haben mittlerweile diese ganzen Videokonferenzen. Die sind viel komplizierter, weil natürlich die Leute auch nicht mehr darüber reden, trinkst du auch Zucker im Kaffee oder so, ja. oder, oder HSV hat verloren oder sonst was. Ja? Also diese Zwischentöne finden nicht mehr statt. Man weiß nicht mehr, wie geht es dem anderen und so weiter. Und Man kann viel schneller entscheiden in einer persönlichen Atmosphäre. Wahnsinn. Also ich bin tief beeindruckt. Vielen Dank für die kleine Führung. Gerne. Also wirklich toll.
0: Zurück ins Tageslicht, zurück ins Studio. So ganz verabschieden wollen wir uns von Hans Kurecki bei Wehrmacht morgen noch nicht. Denn wir wollen von ihm nochmal wissen, wie er auf seine Arbeit am Elbtunnel blickt. Wie es sich anfühlt, für das verantwortlich zu sein, was unzählige Touristen im Elbtunnel bestaunen was er sonst in seinem Beruf bereits erlebt hat und vor allem herausfinden, wie viel Kreativität steckt seiner Erfahrung nach eigentlich überhaupt in handwerklichen Berufen. Kunstkeramiker und Restaurator. An ihren Kunstwerken laufen tausende Menschen vorbei. Touristen, die Hamburg besuchen und den alten Elbtunnel durchstreiten, kommen an ihren... Gemälden, Bildern, ihren, ja, also was ist das an wirklich Kunstwerken ganzheitlich vorbei? Wie ist das für Sie?
1: Ähm, ja, das ist eine ganz große Ehre. Das ist wunderbar, das zu sehen und das zu erleben. Sogar manchmal Leute dort zu treffen und mit denen darüber zu sprechen und äh, zu diskutieren. Äh, ich muss aber berichtigen, es sind natürlich nicht unsere Kunstwerke jetzt im St. Pauli-Elb, sondern sondern Kunstwerke, die wir restauriert haben.
0: Das heißt, die Vorlage gab es so und Sie haben das eins zu eins nachgemacht?
1: Ja, genau. genau. Wir haben Teile auch neu gemacht, beispielsweise den Tunnelgeist im Eingangsbereich St. Pauli oder die Lichtleiste, das sind neue Elemente von uns. Da gibt es sehr schöne Geschichten darüber. Und die anderen Sachen sind Restaurierung. Aber eine Restaurierung in der Keramik können Sie eigentlich auch als Kunstwerk betrachten, <lacht>
0: ja. was ist daran so kunstwerkartig? Ähm, das
1: Wichtigste ist, dass man äh, eine Glasur, eine Oberfläche nicht berechnen kann. Also wir können nicht herausfinden, was 1911 für Stoffe, in welchen Mengen verwendet wurden, in den Oberflächen, in dem, in dem Aussehen, in dem Outfit, in der Glasur.
0: Also Sie versuchen da eine Fliese so zu machen, wie man die... 1911 gemacht hat und müssen hoffen, dass Ihre Rezeptur, die Sie andenken, dann stimmt?
1: Ja, genau. Also es ist ein empirischer Vorgang. Das heißt also, wir haben ein Versuchslabor, ein kleines bei uns und gehen halt hin und probieren, haben Erfahrung und äh, probieren damit. Ne? Also ein, ein Blau lässt sich relativ leicht machen, das ist dann Kobalt. Das ist meistens oder fast immer Kobalt. Aber andere Töne sind halt schwieriger, Nickel zum Beispiel ist ein sehr kompliziertes Material. Und dann gehen wir hin und machen unter Umständen ein Jahr lang Versuche.
0: Jetzt haben Sie gesagt, auf der einen Seite restaurieren Sie das, was da ist und müssen dann versuchen, alte Techniken zu entwickeln oder neue, die einfacher sind, aber besser halten, aber genauso aussehen wie alte. Und auf der anderen Seite durften Sie aber auch neue Dinge erschaffen. Wie kommen Sie da auf die Ideen?
1: Uh, indem wir auch wiederum ausgehen von dem äh, Künstler, der den St. Pauli Elbtum gebaut hat. Das ist Herr Perl, ein Bildhauer äh, um die Jahrhundertwende. Und indem wir halt meinetwegen in das Staatsarchiv gehen und seine Arbeiten oder andere Arbeiten äh, in Hamburg äh, betrachten, äh, um seine Haptik, seine Werkzeuge, seine Arbeit kennenzulernen. um mit dieser alten Geschichte, dann etwas Neues zu bauen.
0: Ist das dann noch kreativ oder ist das mehr Restaurierung, Denkmalpflege?
1: Also wenn De Restaurierung, Denkmalpflege nicht kreativ wäre, dann hätten wir ein Problem. <lacht> Sie müssen in der Restaurierung immer um Ecken denken, zum Glück und äh, kompliziert denken und es gibt immer wieder Zufälle oder Erfahrungen, die man vorher nicht ahnt und sieht. Ich unterscheide auch nicht so sehr zwischen Kunst und Handwerk. Ich habe mal gesagt, es ist am besten sagen wir dazu Handkunstwerk, was wir machen.
0: Und die Handkunstwerker, die zum Beispiel auf dem Kölner Dom arbeiten, die haben ganz oben, da wo keine Zuschauer hinkommen können, <lacht> keine Besucher, haben sie die Möglichkeit, ganz eigene Skulpturen zu erschaffen. Haben also, sie denn irgendeinen ganz kleinen eigenen Fleck im Elbtunnel?
1: Oh ja, wir haben Gedichte auf den Fliesen stehen, auf, auf Reliefen. Wir schreiben immer in die ganzen Bauvorhaben Gedichte. Und wir haben im Elbtunnel drei Gedichte, eines von Goethe, eines von Rilke und eines von Heinrich Heine.
0: Und dass die da sind, haben Sie entschieden?
1: Ja, natürlich, das haben wir entschieden. Das machen wir einfach so. Die stehen aber, muss man zugeben, auf der Rückseite, da wir nicht einfach so hingehen können und vorne was draufschreiben. Was wir auch gemacht haben, wir haben Kalligrafie aber hineingebracht, sehr rationale, nämlich die Kilometrierung. Wir haben alle zehn Meter im Elbtunnel eine Zahl stehen, die meine Frau dann mit dem Pinsel darauf schreibt.
0: So viel Freiheit haben Sie dann als der Handwerker, der da restauriert, doch?
1: Ja, die haben wir. Haben Sie ein Lieblingsstück? Ja, viel, also auch schon einige. Diese Bilder in Steinwerder gibt es vier große Medaillons, die jeweils so 2,40 Meter im Durchmesser sind. Und davon gibt es ist eins, ein Kettenbagger, dann ein U-Boot in der Brandung und ein Flugzeug, ein Wasserflugzeug. Und sie symbolisieren ganz nach früher hin Wasser, Erde, Feuer und Luft. Diese vier Elemente, das finde ich genial, dass dort jemand so gedacht hat, das alte griechische Modell mit äh, den neuen Errungenschaften, technischen Errungenschaften der Jahrhundertwende zu verbinden.
0: Und es ist... Jede Fliese individuell. Sie ist jede Hand gefertigt.
1: Genau. Man muss dazu sagen, im St. Pauli-Elbtunnel sind die Normfliesen, sagen wir, also die Gewölbefliesen, die Wandfliesen und die Soppelfliesen äh, von der Industrie hergestellt. Äh, und alles, was Dekor ist, haben wir selber gemacht. Aber wir haben zum Beispiel im letzten Jahr oder im vorletzten Jahr zu Corona-Zeiten den Rödingsmarkt äh, gemacht, die U-Bahn-Station Rödingsmarkt. Das sind 16.000 Fliesen, die haben wir alle mit der Hand hergestellt. Dafür haben wir ein Jahr gebraucht.
0: Jetzt gehen viele Leute so achtlos. Jetzt nicht durch den Elbtunnel, da guckt man schon rechts und links. Eben auch viele Touristen, die extra kommen, um das zu sehen in Hamburg. Aber ähm, an der U-Bahn-Station, wie gehen Sie damit um, dass Ihre Kunst und die viele Mühe da oft gar nicht richtig beachtet wird? Da geht es nur darum, hat der Zug drei Minuten Verspätung oder nicht?
1: Ja, die Diskussion kenne ich schon ganz lange. Ich gehe noch mal auf den Elbtunnel zurück. In den Wandfriesen gibt es sieben verschiedene Farbnuancen. Äh, normaler Mensch würde sagen, die sehe ich ja gar nicht. Sie können die gar nicht unterscheiden. Aber sie haben eine unbewusste Wahrnehmung, wenn sie durch die Gegend laufen. Wenn sie durch den Wald laufen, dann bestimmen sie auch nicht immer alle Bäume und wissen, wie die heißen und so weiter. Aber sie fühlen sich plötzlich wohl von diesen vielen verschiedenen Grüntönen. Und so ist es eben auch dort. Auszeichnen tut sich unsere Keramik, dass in der Regel keine Graffiti auf unserer Keramik landet in Hamburg ist.
0: Okay, also das ist die, das Prädikat. Das
1: ist ein Prädikat.
0: Kein Graffiti-Sprüher meint, er könnte es besser.
1: Ja, das ist einfach, äh, wird geachtet.
0: Sie haben vorhin schon die Materialien angesprochen, mit denen Sie arbeiten. Welche Materialien sind ja Ihr Hauptarbeitszeug?
1: Nein, in erster Linie der Ton der ja überall ist, also ich selber wohne hier im Launburschen auf einer 30, Dika, 30 Meter dicken Tonschicht, dann sind es natürlich dann die Rohstoffe, die wir verwenden, also Schwermetalle, Feldspäte, Kreide, Sand, also Quarz, mitunter auch Blei. Früher haben wir Uran, im Studium hatten wir noch Uran, haben wir mitgearbeitet, das macht ein wunderschönes Gelb. Also das wirklich...
0: <lacht> <lacht> möchte man aber nicht unbedingt direkt in der Hand haben.
1: Nein, aber rote, ro so rote Fliesen beispielsweise sind mit Selen gemacht, das ist auch radioaktiv. Also wenn Sie mal ein rotes Badezimmer sehen, dann strahlt das natürlich
0: ein wenig. <lacht> <lacht> Sie lachen da jetzt so. Sie arbeiten ja nicht nur für den Elbtunnel, also für öffentliche Auftraggeber oder für U-Bahn-Stationen, sondern es gibt ja auch Privatleute, die sagen, ich hätte gerne von Ihnen, Herr Koretsky, da eine schöne Keramik im Haus. Was ist das Verrückteste? Wo steht das Verrückteste, was Sie je gemacht haben? Oh,
1: da muss ich jetzt nachdenken. Das ist so viel. Also Kachelöfen, wir haben über 120 Kachelöfen gebaut. Alle unterschiedlich, nie denselben. Und es gibt meinetwegen hier in der Nähe bei einer Familie seit 15 Jahren einen Kachelofen. Das ist eine Alleinheizung. Die haben nur diesen Kachelofen in einem 240 Quadratmeter Haus, ein großes Haus äh, mit einem großen Wasserspeicher dabei und erfreuen sich seit ewigen Zeiten, äh, damit zu heizen. Darauf ist zum Beispiel oben eine Murmelbahn für die Kinder.
0: <lacht> Von Ihnen konzipiert ja, das Ja, natürlich.
1: Wir entwerfen oder ich entwerfe doch mit meiner Frau zusammen äh, die ganzen Geschichten, die ganzen Sachen.
0: Was haben Sie denn in all den Jahren als Kunstkeramiker in dieser Kunst gefunden? Mich.
1: <lacht> ganz viele tolle Leute, ganz viele Menschen. Ich arbeite mit einem, mit einem weltweit agierenden Künstler zusammen in Berlin. Ich habe hier einen, einen hohen Stellenwert im Kreis. Meine Lehrlinge, meine Auszubildenden und jetzt das ganz große Glück, dass zwei Frauen unsere Werkstatt übernehmen die auch hier im Hause bleiben. Wir bleiben hier auch wohnen. Und ich hoffe, dass Sie mich ab und zu noch fragen, dass ich da noch was zu tun habe. <lacht>
0: Ganz bestimmt. Und eigentlich, finde ich, ist es ja auch ein Job mit Zukunft. Wenn man auf Restaurationen guckt, dann ist ja genau das die Nachhaltigkeit gut für die Umwelt. Nicht einfach abzureißen und neu zu schaffen, sondern zu sagen, wir gucken mal, auf welcher Basis wir das Ganze wieder schick machen. Sehen Sie das auch so, dass Sie eigentlich so ein richtiger Nachhaltigkeitsberuf sind?
1: Ja, natürlich. Wir verwenden einen Rohstoff, also den Ton. Äh, den wir nicht verbrauchen werden, den, wird es, den gibt es weltweit in solch einer großen Menge, das werden wir nicht schaffen. Wir haben einfach eine, eine große Freiheit zu arbeiten, das ist das Schöne und das Bewegende. Wenn man dann auf die Restaurierung geht und auf, aber auch auf das Geschirr es herzustellen, dann denke ich, wir haben mal ausgerechnet im Studium, ein Keramiker könnte so ungefähr 3.000 Leute mit Geschirr, mit Kachelöfen versorgen. Äh, damit hätte er genügend zu tun, sein Leben lang. Ähm, das ist sehr nachhaltig, dann sind die Wege kurz, äh, dann benutzen wir Rohstoffe, die wir vor Ort haben. Wir müssen nicht unbedingt seltene Erden nehmen, man kann auch Asche nehmen. Holzasche zum Beispiel macht eine wunderschöne Glasur und kann also wirklich ganz, ganz nachhaltig arbeiten. Aber heute haben ja die Leute auf dem Bau gar keine Zeit mehr. Früher hatte der Fliesenleger, der Skulptur, der Keramiker, wir hatten mehr Zeit. Heute ist alles unter Druck und schnell, schnell, schnell.
0: Ähm, haben Sie das Gefühl, das könnte wiederkommen? Ja,
1: das habe ich das Gefühl, habe ich genau. Ich hoffe auch, dass ich es noch erlebe.
0: Also, dass, dass dann Umdenken stattfindet, dass man merkt, lieber mehr Zeit in dem Moment investieren, als nachher mit was dastehen, was überhaupt nicht lange hält.
1: Ja, wir leben ja jetzt schon so in so einer Zwischenform. Viele Menschen, die mir begegnen, viele Keramiker in Hamburg, die haben Zeit wieder. Die nehmen sich auch die Zeit. Und auf der anderen Seite gibt es in der Wirtschaft unglaublichen Stress. Immer Zeitstress, Zeitdruck, Zeitdruck, Zeitdruck. Es muss alles billig und schnell gehen. So. Und viele Leute haben aber begriffen, das ist keine nachhaltige und auch keine Zukunftsidee.
0: Hans Kuretsky, danke schön für diese Einblicke in eine ganz besondere Arbeit an der viele von uns jeden Tag vorbeigehen, vielleicht den U-Bahn-Stationen gar nicht richtig würdigen, aber die äh, wichtig ist, um auch unser Leben nachhaltig zu gestalten und schön und kreativ. Wie haben Sie gesagt, im Wald fühlt man sich wohl, auch wenn man nicht genau weiß, welche Bäume drin sind. <lacht> Danke für die Wohlfühlkeramik.
1: <lacht> Gerne.
0: Wir haben jetzt mit Hans Kurecki ganz praktisch gesehen, wo sich Kreativität und handwerkliche Arbeit treffen. Vor allem kann man sehen, wie viel Kreativität es braucht für Planung, Vernetzung und Organisation von großen Projekten mit vielen beteiligten Parteien. Da stellt sich doch aber die Frage, wie lernt man das überhaupt? Oder was kommt vor der Praxis? Eigentlich ja die Theorie, denn auch Kreativität und besonders die Möglichkeit, Kreativität ausleben zu können, braucht Wissen. Wissen über Materialien, über Gestaltung und über Werkzeuge und Techniken. Und um diese Zusammenhänge zu verstehen, spreche ich mit unserem zweiten Gast in dieser Folge. Barbara Schmidt leitet eine von insgesamt 15 sogenannten Gestaltungsakademien des Handwerks in Deutschland. Sie ist seit 15 Jahren Leiterin der Akademie in München und gelernte Goldschmiedin, hat an der Zeichenakademie in Hanau studiert und einen Master of Arts in Design Management an der Birmingham City University gemacht. Man könnte sagen, in ihrer Akademie entsteht die Verknüpfung zwischen Theorie, Praxis und Kreativität, denn bei ihr werden Handwerker und Handwerkerinnen verschiedenster Gewerke ganz praxisnah weitergebildet. Sie lernen Grundlagen des Zeichnens, der Farbgestaltung, lernen zwei- und dreidimensionales Gestalten und schließen ab als Gestalter oder Gestalterin im Handwerk. Und weil Barbara Schmidt nicht nur Leiterin der Akademie ist, sondern auch Selbstgestalterin und Kreative, bin ich gespannt, was sie uns zum Thema unserer Folge berichten kann. Barbara Schmidt. Einen Schönen guten Tag. Hallo, grüß Sie. Was kann denn ein Handwerker bei Ihnen lernen, das er in seiner Ausbildung, in seinem Alltag noch nicht lernen konnte?
2: Ja, vielen Dank für die schöne Frage. Das kommt direkt in den Kern der Sache. Wir haben bei uns in der Akademie für Gestaltung und Design in München die Möglichkeit, eine Weiterbildung zum Gestalter, zur Gestalterin im Handwerk zu machen. Und das greift an dieser Stelle an, wo die jungen Handwerkerinnen gerade die Gesellenprüfung vollbracht haben und festgestellt haben, Mensch, meine Motivation ins Handwerk zu gehen war doch eigentlich, dass ich schöne Sachen machen wollte, meine Ideen mit den Händen umsetzen und Kunden cool beraten, dass das alles passt für ihr tägliches Leben. Und jetzt hat man in der Ausbildung eigentlich nur gelernt, wie man, in der Werkstatt gut zurechtkommt. Es gab eine Berufsschule, wo die theoretischen Hintergründe erläutert wurden. Aber über Gestaltung hat man meistens noch gar nicht gesprochen. Also ist da so eine Lücke. Und da taucht die halt die Frage auf, mache ich jetzt weiter oder mache ich was ganz anderes? Und dann kommen eben Leute zu uns und sagen, Mensch, toll, dass ihr die Gestaltung hier fokussiert aufs Handwerk, denn das war eigentlich meine Motivation. Also zu uns kommen eigentlich die, die in ihrer Arbeit Spielraum haben für Kreativität, die mit Materialien arbeiten wie Holz, Glas, Stein, Keramik, Textil, Metall. Und da stellt sich natürlich schon im Detail auch immer die Frage, wie machen wir es jetzt? Wie kommen die Proportionen? Wie geht die Farbgestaltung an dieser Stelle? In welchem Kontext muss das rein? Wie leben diese Menschen, für die das gemacht ist? Und an der Stelle sind sehr wohl gestalterische Fragen. Und das trifft bei ungefähr 35 von 130 Berufen im Handwerk zu. Und dann kommen solche Menschen zu Ihnen und was Erwartet die? Weil die,
0: die haben ja gerade eine Ausbildung, die auch ganz schön anstrengend war hinter sich. Die müssen den ganzen Tag arbeiten. Macht man dann bei ihnen einen Kurs? Geht man ein Wochenende irgendwo hin? Machen sie das abends
2: eine ganze Zeit lang neben dem Job? Wie läuft das? Ja, das sind unterschiedliche Zeitformate und es richtet sich auch an zwei verschiedene Zielgruppen. Also die einen sind gerade so nach der Ausbildung Mitte 20 und orientieren sie einfach nochmal in ihren Beruf rein und sagen, das war doch eigentlich äh, eine coole Sache, dass ich jetzt Schreiner oder Schreinerin geworden bin oder Steinmetzin. Und jetzt wollen wir da einfach mit Gestaltung nochmal auflegen. Und die lernen dann Farbgestaltung, Zeichnen, Schrift, Ornamentik. Fotografie und alles zusammen fließt eben in Entwurf und Gestaltung, wo dann kleine Projekte immer komplexer werden und am Ende es um Raumgestaltung und Lichtgestaltung für diese Räume geht. Das heißt aber auch
0: im übertragenen Sinn oder weitergeführt, Sie sagen Kreativität, Farbgestaltung, solche Sachen, ist nicht anerzogen, angeboren, irgendwo in einem so drin, sondern das kann man richtig als Handwerk lernen. Ja, das
2: ist eine hervorragende Frage. Tatsächlich denken wir, dass alle Menschen kreativ sind und dass wir das aber sortieren könnten und das in die Anwendung, also sprich die PS auf die Straße bringen und dass da eben bestimmtes Handwerkszeug dafür nötig ist und auch ein gewisses Bewusstsein, auch eine kulturelle Einbettung, wo bewegen wir uns eigentlich jetzt im 21. Jahrhundert, auf wessen Schultern stehen wir da? Und das alles kommt zur Sprache, aber dennoch vermitteln wir diese Gestaltungskompetenz von Grund auf. Also wir machen Farbgestaltung, da sitzen im Kurs auch Maler drin oder Malermeister und die machen auch Farbgestaltung. Die springen halt ein Stück weiter und ziehen dann den Steinmetz oder die Keramikerin ein Stück mit. Und wofür hilft der Keramikerin das, wenn sie bei Ihnen so einen Kurs besucht hat? Ja, da liegt sie auf der Hand bei der Keramikerin. Die arbeitet ja wirklich so für Alltagsprodukte, die auf den Tisch kommen, dass da schöne Bilder entstehen, dass wenn Gäste da sind, dass man gleich mal über diese großartigen Dinge auf dem Tisch spricht, oder dass das Essen einfach schöner inszeniert wird. Also gerade während Corona, als viele Menschen das Essen kochen neu erfunden haben, neu für sich entdeckt haben, haben sie festgestellt, ach, dieses hässliche Geschirr zu Hause, das muss sich auch mal auf ein anderes Niveau bewegen. Und da hatten Keramiker und Keramikerinnen gut zu tun, dass man es daheim überhaupt aushält während Corona.
0: Und das kann man besser oder das kann die Keramikerin besser, wenn sie bei, ihm, bei Ihnen in einem Kurs war? Ja.
2: Unbedingt. Ja, das also da entwickelt man einen Sinn für Proportionen, einen Sinn für Farbkompositionen, die man vorher so vielleicht nicht so ganz bewusst vorne hatte, sondern vielleicht nur so ein Gefühl. Und dann ist es natürlich auch so, dass aus einer Projektidee keine ganze Kollektion entstehen. Also man denkt nicht nur in einzelnen Produkten, sondern eben, wie sich ein Unternehmen präsentieren kann, also dass man in Kollektionen für verschiedene Zielgruppen das artikulieren kann und da verschiedene Elemente dran verändert, um diese unterschiedlichen Ebenen dann ganz gezielt anzusprechen. Also es ist ein deutlich bewussterer Prozess, wie es von der Idee ins Produkt kommt.
0: Und bekomme ich bei Ihnen dann auch ein Zertifikat? <lacht> Also ich nehme natürlich viel an Wissen mit raus und kann sagen, das reicht mir schon. Aber manche hängen sich ja auch gerne im goldenen Rahmen
2: das besondere Zertifikat an die Wand. Auch nochmal so als Erinnerung. Ja, das hat man sich dann auch wirklich verdient, dieses Zertifikat. Da war man 1200 Stunden bei uns und hat sich mit den unterschiedlichsten Aspekten auseinandergesetzt. Man hat in der Prüfung ein selbstgestelltes äh, eine selbstgestellte Aufgabe erforscht, war da mit Dozenten im Gespräch und da ist jetzt was ganz Neues entstanden und das ist unsere Prüfung. Also wir schreiben jetzt nicht alle die gleichen Text, müssen wir da einen Aufsatz schreiben, sondern es ist wirklich für die berufliche Zukunft so den Vorgriff äh, zu entwickeln. Und mit diesem Zertifikat zur Gestalterin im Handwerk, erwerben unsere Handwerker auch die Hochschulzugangsberechtigung. Also wir sind da gleichberechtigt mit dem Meisterabschluss, der das eben auch ermöglicht. Und einige unserer Absolventinnen nutzen das dann auch, dass sie eben an der Hochschule weiter studieren. Was sind das für Wettbewerbe, für Ausstellungen, die winken, wenn man bei Ihnen an die Akademie kommt? Ja, man lernt natürlich schon, seine Dinge auch zweidimensional zu visualisieren, also das mit Fotos entsprechend äh, zu dokumentieren kleine Texte dazu zu verfassen, so Statements, worum geht's hier eigentlich und was macht es hier alles für einen Sinn, wo, wo ist es eingebettet. Und wenn man das entsprechend aufbereitet hat, wird es auch von der Jury gut nachvollzogen und verstanden. Und dann kommt da großartige Preis raus. Also das sind zum Teil bayerische Staatspreise oder für Nachwuchsgestalter vom Oberbayerischen Förderpreis. Also es gibt ganz verschiedene Ebenen. Manche springen auch sehr weit und nehmen an internationalen Wettbewerben teil, wir haben auch mit einem Element von uns sind immer wieder Absolventen bei dem Universal Design Wettbewerb dabei, wo es eben um Gestaltung für alle geht, um Menschen mit Einschränkungen und dass dafür passgenaue Lösungen aus dem Handwerk entwickelt werden. Haben, haben Sie sonst noch ein konkretes Beispiel, von dem Sie sagen, ah, das ist ähm, ein
0: Produkt oder das ist ein Objekt, was bei uns als Idee entstanden ist und damit sind wir international
2: bei einer Ausstellung gelandet? Ja, also ganz konkret dieses Jahr ist die Julia Hauber, prämiert worden für ihre Abschlussarbeit. Die hat einen Sessel, also sie ist Polsterin, und hat einen Sessel entwickelt, wo die Kissen äh, unterschiedlich reingestellt werden und gedreht werden können, sodass dieser Sessel mit dem Benutzer, mit der Benutzerin altert. Also das sieht da nicht nach Krankenschein aus, sondern das sieht aus wie ein schöner Sessel, der zu Hause eben deutlich mehr kann als ein üblicher Sessel, und je nachdem, ob man in den Schultern, ob es da zwickt oder am Rücken hinten nicht so toll ist oder ob man Schwierigkeiten bekommt beim Aufstehen mittelfristig. Also dieser Stuhl hat da Antworten dafür und man sieht es ihm eigentlich gar nicht an. Das war dann in dieser Ausstellung vom Institut für Universal Design während der Munich Creative Business Week. Da ist eine internationale Jury und die hat gefunden, dass das doch ganz hervorragend ist. Und dann gibt es eine Consumer-Jury, das sind Nutzerinnen und Nutzer mit Einschränkungen, die dann eben in diesem 1-zu-1-Modell das auch wirklich an der Praxis testen können, was hier versprochen wird, ob das eingehalten wird. Da ja, war sehr erfolgreich. Da freuen wir uns natürlich mit der Julia Hauber mit. Die ist selbstständig in Nymphenburg, in München. Wer sind denn die Menschen, die äh, jemandem da beibringen, kreativ zu werden? Also Wer sind Ihre Lehrenden? Wir haben Lehrende, die eigentlich aus der beruflichen Praxis kommen. Das sind Experten, die für eine bestimmte Sache stehen. Also wir haben zum Beispiel einen äh, emeritierten Professor für Schrift und Typografie, der forscht an historischen Schriften und unterrichtet bei uns, wie kalligrafisch im Handwerk dann Schriften interpretiert werden können. Sowas interessiert Metallgestalter, Schilder- und Lichtreklamehersteller, Mediengestalter und so weiter. Aber jeder Handwerker, der sich dann am Ende in die Öffentlichkeit begibt, hat natürlich eine Visitenkarte oder ein Briefpapier, das auch in diesem Zusammenhang entwickelt wird. Und das sieht einfach anders aus. Also das sind Menschen, die wirklich, ja, die verstanden haben, was macht das Handwerk jetzt äh, attraktiv und an welchen Stellen muss man da halt nochmal Highlights setzen. Und so zieht sich das durch alle unsere Inhalte durch. Wenn Sie sich ähm, die
0: Menschen angucken, die zu Ihnen kommen und sagen, oh, ich will so einen Kurs belegen,
2: was würden Sie sagen, was müssen die mitbringen? Die müssen Lust am Handwerk haben. Die sind engagiert und motiviert und sind offen. Dass man sich auch übers Gewerk hinweg vernetzt. Also unsere Weiterbildung richtet sich ja jetzt nicht die ganze Klasse an Schreiner, sondern in der Klasse sitzen jetzt 15 verschiedene Gewerke. Und dann denkt der Schreiner immer in Flächen und der Steinmetz pickt immer was weg und die Keramikerin verformt die Masse und die müssen zusammen ein Projekt entwickeln. Und da muss man mal scharf nachdenken, wo jetzt ein Transfer stattfinden könnte, wer in die Metaebene kommt und die anderen mitnimmt, dass man da so zu einer gemeinsamen Lösung findet. Und da sind oft auch Innovationen dann, die aus diesen Transfers entstehen. Sie sind ja selbst Goldschmieden. Kann man denn theoretisch auch
0: unkreativ Goldschmied sein?
2: Ja, leider. Also das ist… Ernsthaft? Ja, ich meine, das ist wirklich so Gestaltung auf kleinstem Raum. Und es ist ja etwas, was es schon… Also das ist ja tatsächlich der Beweis, dass die Menschen vor 70.000 Jahren schon in der Lage waren, in Symbolen zu denken und dafür bestimmte Gegenstände genutzt haben in Kombination, die ausgewählt haben und zusammen verarbeitet haben, und das allein ist auch schon ein kreativer Prozess. Gerade die Goldschmiede, die haben wirklich die Möglichkeit, die Prozesse von vorne bis hinten selbst durchzuführen, ob sie jetzt die Metalllegierungen bestimmen oder die Farbe der Steine oder die anderen Materialien, die dazukommen, die jetzt vielleicht auch unedel sind und äh, da interessante neue Kombinationen, Farbkombinationen, neue Anwendungen, der Schmuck für irgendeine Körperstelle, die einem nicht als erstes einfällt, dient. Also da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Dankeschön. Barbara Schmidt für diese Einblicke
0: in eine besondere Arbeit. Wenn Handwerker sagen, ich glaube, an der Kreativität kann ich noch ein bisschen mehr schrauben, dann gibt es die
2: Akademien. Danke, dass Sie uns die Arbeit erläutert haben. Ja, herzlichen Dank für Ihre Anfrage. Ich freue mich sehr auf Interessenten. Zwei
0: Gäste also, die eins zeigen. Handwerk ist kreativ. Gestaltung, der Umgang mit verschiedenen Materialien, Farben, Formen, all das gehört ganz zentral zum Handwerk. Handwerk bedeutet nicht nur im klassischen Sinne, kreativ gestalterisch zu sein, sondern auch kreativ Ideen zu entwickeln und sie umzusetzen. Dazu gibt es Weiterbildungsmöglichkeiten in ganz Deutschland, praktische Gelegenheiten zur Anwendung und eine Menge auszuarbeitendes Potenzial. Die Arbeit von Hans Koretsky zeigt zudem, Kreativität im Handwerk steckt nicht dort, wo es sinnfällig ist. Im Handwerk kann man sich an vielen Stellen auch künstlerisch ausleben. Mit Künstlerinnen und Künstlern zusammenarbeiten, weithin sichtbare Projekte realisieren und im besten Sinne und mit allen Sinnen etwas schaffen. Irgendwie einleuchtend und doch überraschend, finden Sie nicht? Überraschen wollen wir Sie auch in der nächsten Folge von Wer macht Morgen? Denn das war's mit unserer heutigen Folge aus der Welt der Kreativität im Handwerk. Wenn es Ihnen gefallen hat, freue ich mich, wenn Sie diesen Podcast bewerten und vor allem freue ich mich, wenn Sie auch bei der nächsten Folge wieder mit dabei sind und sich überraschen lassen. Wer und wie morgen macht? Machen Sie es gut. Bis zum nächsten Mal.